0: A la cuarta temporada de Backfield Vacío, capítulo número 76, el programa de la familia Football Speech que podéis encontrar en footballspeech.com, iBox e Spotify, Google Podcast y Apple Podcast, y que realizo junto a Sion Ball. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Que ya sabéis que ambos estamos en Twitter, aquí el caballero es arroba Ball y a mí me podéis encontrar como arroba www. Esta semana os vamos a contar un poco lo que haremos. Hay varias noticias de contrataciones, somos conscientes, algunas relativamente importantes o muy importantes, pero eh, esta semana vamos a hacer un repaso de los partidos que ha habido esta última jornada, que han sido las dos finales de conferencia y la semana que viene para sorpresa y disgusto de muchos, lo sé, no vamos a hablar de la Pro Bowl o vamos a aprovechar para acabar de... Mmm, Hablar de todas las contrataciones, que yo supongo que la semana que viene ya estarán prácticamente todas hechas, porque con la tontería, cada semana, cuando monto el guión, puse el primer, la, la primera semana, Black Monday, la segunda, Black Monday, bueno, va, dos, la pasada, Black Monday, la última, y esta semana todavía hay contrataciones y movimientos, y además es que no son movimientos en plan eh, poco importantes, son coordinadores, etcétera, ¿no? Así que, dicho lo cual, eh, nos, pongamos, nos ponemos en materia. Eh, este fin de semana pasado tuvimos las dos finales de conferencia, como, como decía ahora. En primer lugar, tuvimos la final de la conferencia americana que enfrentó a los Tennessee Titans 24 uh, contra los Kansas City Chiefs 35. Un uh, partido que demostró claramente que todo el mundo sabe que para ganar en la NFL hay que correr el balón, ¿verdad?
1: Hombre, a ver, bueno... Ya, eh, sales, sales atacando. <ríe> sí,
0: directamente. Sí, sí. Además te la he puesto votando, en plan ¡Suelta la bilis! Para que vayas calentando para hablar del, de, del partido de después.
1: <ríe> no, el, el... Realmente lo único que vimos fue un equipo netamente superior al otro y ya está. O sea, no... a, a los Titans que les quiten lo bailado no... bastante han hecho que han llegado hasta aquí. Han... han encontrado algo donde yo creo que ni ellos pensaban que lo iban a encontrar.
0: Perdona, ¿sabes que después de esto, esta semana en Twitter, los fans de los Titans nos podrán a parir, ¿no? ¿Por qué? Bueno, porque acabas de decir que estaban ahí, que muchas gracias y que ya, pero se van a, se, se van a ofender por algo. Cada semana se ofende a alguien. Es como un don que tenemos.
1: Ah, ah, tampoco es eso. Yo, yo entiendo que la gente de Titans tiene que ser perfectamente consciente de que ni en sus mejores sueños, cuando empieza la temporada, ellos piensan que se van a plantar aquí, que cuando se plantan aquí, no se plantan aquí de churro, o sea se han plantado, se plantan merecidamente dando el nivel, o sea real, realmente no los titans al final han sido uno de los cuatro mejores equipos de la liga te diría que sí Hombre, que me digas,
0: pobre, de sí. los ocho
1: mejores en lugar de, de los cuatro de los seis mejores si quieres estirar un poco el tal sí pero no no me queda la sensación para nada de que de que Titans haya sido ha llegado, llegado aquí por por tener suerte en el calendario, ni remotamente.
0: No, no no, no, no. Aparte de que todo... ya, ya hablamos, uh, ya dijimos la semana pasada que los Titans hicieron algo realmente que muy pocos equipos hacen y muy val muy valiente, que fue a media temporada darse cuenta de que Mariotto no estaba funcionando y decidir hacer el cambio, que es algo que parece una tontería, pero muchos equipos no lo hacen y prefieren uh, hundirse con el barco, por así decirlo, antes de hacer un cambio en una posición tan importante como es la de quarterback, pero los Titans no. Realmente vieron que tenían un problema ahí y dijeron, voy a estar peor de lo que estoy con Mariota de titular. No lo sé, así que lo pruebo y les ha salido muy bien.
1: Este, este partido realmente también nos ha nos ha mostrado un poco lo que les pasó, lo que le pasó a Ravens contra los Free Titans, que, que los equipos que les gusta correr un poquito más de lo habitual, eh, sufr, sudan sangre o sufren mucho más cuando, cuando van por detrás en el marcador en el momento en el que Titans se encontraron por detrás de los Chips y sabiendo, porque lo sabían, y actuaron en consecuencia que, que Chips iban a seguir anotando o iban a anotar con cierta regularidad o lo que sea, eh, les costó un poquito más, pero es que yo, de verdad, o sea, yo, me quedé, yo estaba viendo el partido y me quedé, estaba quedando la sensación de Titans están haciendo las cosas bien, el, el, las tomas de decisiones, eh, los cuartos downs, el, eh, un poquitín todo lo que iban haciendo, todo me parecía que tenía sentido, o sea, sencillamente Chips fueron uh, algo mejores, o fueron, fueron mejores.
0: Claro, es, que, es que tuvieron delante a un equipo que estas, estas semanas previas a la Super Bowl se va a hablar mucho de ello y, y ya se lleva hablando días de ello, es un equipo que, al menos en ataque, luego hablemos de la defensa de los Chiefs, que tampoco hay que dejarla aparte, pero en ataque, son un equipo que te puede matar de muchas formas, porque tiene un montón de personal eh, de muchísima calidad en muchas posiciones diferentes, o, o en la posición de receptor Pero me refiero, no es como otros equipos que tienen a un número uno claro y el resto son comparsas. Tienen a mucha gente muy buena, a mucha gente muy rápida, y además tienen a un coreback en completo estado de gracia, que encima mmm, le estás pagando cuatro duros porque uno está con el contrato de novato, que esa es otra. A partir de la temporada que viene, cuando le hagan el contrato que hoy leía y se hablaba de que podrían llegar a darle 40 millones de, de dólares por temporada, lo cual es, es una auténtica barbaridad, pero merecido, <coughs> Morecido, exactamente. Por otro lado, creo que completamente merecido. Pero claro, en estos momentos, eh, como no ese es el caso, se pueden permitir el lujo de tener a mucha gente que en condiciones normales igual les pediría más dinero del que está cobrando o no podrían tener en plantilla. Entonces, en ataque, son un ataque muy rápido, muy explosivo. Evidentemente, tener a Pan Mahomes en, el, en, en la posición de coreback ayuda muchísimo. Y luego, perdón, y luego la, la defensa de los chips ha pegado una mejora yo no sé a nivel de a nivel de rankings, a nivel de estadísticas, eso controlas más sí, sí, tú, pero de la primera sí, sí. semana a, a, a la última de temporada regular, ya sin coger playoff, el cambio tiene que haber sido brutal, ¿no?
1: Sí, sí, pero sí, si nosotros dos llevamos diciendo, desde aproximadamente la mitad de temporada, nosotros llevamos diciendo, ojo con los chips, desde el momento que vuelve Mahomes, ojo con los chips, que con la tontería parece que los estamos ignorando, no, no están tan de moda como como otros equipos no pues no tienen el factor novedoso no, no se habla tanto como de Ravens como de tal como de Cual, como de como de Niners y ojo con ellos que tienen tienen un ataque brutal y la defensa no es la defensa de los Chiefs de toda la vida está la Ventable de, de Andy Reid yo este la defensa es como mínimo correcta claro así que se han plantado aquí a mí a mí, de hecho, los, eh, estos chips me recuerdan una barbaridad al a equipo de Packers que ganó la última Super Bowl que ganaron hace diez añitos. Es decir, eh, que era un equipo que era Aaron Rodgers con 25 años y eh, con Greg Jennings, con Donald Driver, con Jordi Nelson, con James Jones, con Jermichael Finley... Y eso, diez años después, me parece que es el ataque de los chips básicamente. O sea, un bicho tras otro. Hay plantado y una defensa mmm, bastante apañadita para ser para serlo, lo habitual. Entonces, es que me parecen un... Yo sigo diciendo que para mí es mi favorito desde hace, desde hace bastante tiempo. los Estos chips y Mahomes, pues... Yo, si quiero lo mucho por otros, por otros quarterbacks que, que también me parece que son muy buenos, a mí Mahomes me parece el mejor quarterback de la Liga.
0: Es que además, volviendo al partido del que del que estábamos hablando ahora contra Tennessee, eh, hizo una cosa que también la hicieron contra Houston, curiosamente. Y es que en el momento en el que se ven por debajo, en el caso de Houston fue mes, más, más, más evidente, se ven por debajo en el marcador, no se ponen, digamos, nerviosos, no se olvidan de jugar de su forma, y Mahomes sigue dando auténticos, bueno, auténticos y recital, porque la verdad es que el partido de Houston y este son dos partidos espectaculares en los que parece que es un tipo que no tenga la edad que tiene, porque olvidamos que Mahomes cuántos, cuántos años lleva de titular en la Liga. Este es el segundo, ¿no? ¿Titular a, 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 a 100%? Nada, nada, sí, por eso digo. O sea, sea, es,
1: una, es una situación sí. muy análoga a aquella.
0: Ni, mm. ni, ni presión ni leche, o sea, no 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 va con él. Es en plan, lo, lo, ese tópico que siempre se suele decir de que aparece un crío jugando en el, en el patio de casa <coughs> haciendo cosas que, que algunos otros o que otros corebacks no se plantean porque, porque o les da miedo probarlo o porque realmente no no les pasa por la cabeza. Pero es que el, el, el nivel de intangibles y de awareness que nunca se ha ido bien cómo traducir de Mahomes, cuando la jugada está en, en activo, digamos, eh, digamos, en medio de la jugada, se sale de, 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 de todas las tablas. Nunca he visto nada parecido.
1: Es muy bueno, muy, muy, muy bueno. Y, y lo dicho, es un, es un equipo que sin llegar a ser tan completo como pueden ser los Niners, es eh, bastante completo y es extremadamente explosivo en ataque. Y por, bueno, y por otro lado en cuanto a, a Titans queda un poco la sensación de ¿y ahora qué? ¿No? Para, para estos para estos Titans, qué, qué es el futuro de, de estos Titans, y más en esa división en la que en la que los Jaguars eh, parece que se, se han muerto los Jaguars se han caído completamente eh, los Texans los entrena o los domina, porque ya no es que los entrene O'Brien
0: y los Colts, pues. Eh, creo que se están buscando a sí mismo. Hombre, es, eh... además en el caso de los Titans se tienen un un, uh, tienen un problema extra añadido. Y es que eh, Ryan Tanenhill, que ya hemos dicho aquí varias semanas, que ha jugado una temporada espectacular. Y especialmente un fin de temporada muy, muy, muy bueno, con unos playoffs muy dignos. Esa gente libre con lo cual eh, tienes que plantearte qué haces, le renuevas, le pones el franchise tag, le renuevas por varios eh, años que, que... le
1: renuevas, le renuevas, la cuestión es, vas a ver es que no creo que sea planteable. La cuestión es tan eh, Tanegil se va a querer ir a otro sitio?
0: Bueno, es es una ya. de la, es una de las incógnitas, porque claro, eh, igual igual el chico sale, eso que se dice de uh, probar las aguas de la agencia libre. Igual se va a un equipo que, bueno, nadie tiene nadie espera que, que, que vaya a fichar por ellos Porque es la típica visita, que ya sabemos que muchos jugadores Muchas de estas visitas las usan en plan, uh, no sé cómo decirlo En plan, uh, para poner celoso, entre muchas comillas Si me permitís la comparación, al equipo con lo que quieren firmar, ¿no? En plan, sí, bueno, pues... me voy ahí, a ver, porque claro, estos me ofrecen y tal Entonces, pues el equipo que realmente quiere firmarle O que el jugador quiere ir, <coughs> acaba dando más pero también hemos visto muchas veces que este jugador X va a un equipo que en principio no esperaba firmar y resulta que cuando llega ahí, el equipo X le pone encima de la mesa tropotoscientos millones. Y el chaval dice que está en su pleno derecho, dice, oye, pues mira, tengo tal edad, eh, este equipo a, a priori no me parece que sea una situación muy, muy terrible y encima me dan un potosí de dinero. Me quedo aquí.
1: Sí, pero, pero vete a lo concreto. ¿Qué equipo...? con nombre y apellido, va a, a firmar a, a Tanegil ofreciéndole más y en una mejor situación y todo. O sea, ¿qué equipo? Que no sea Titans.
0: Hombre, a ver. A ver, a ver los hilos ¿eh? Como decía aquel.
1: Sí, pero no 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 crees que tantos. Eh, busca uno. Busca uno que no haya hecho cosas como decir, eh, nuestro quarterback titular sigue siendo Trubisky.
0: <risa> Así, ejemplo, ejemplo al azar, ¿no?
1: Ejemplo de azar, no, sí, pero es que claro, sería, es que es que los Verbs serían un ejemplo, los Verbs tienen prácticamente toda la plantilla, le faltan cuatro, cuatro detalles, este año además escogen, escogen bien en el draft, y, y les falta el quarterback, o sea, es que, y prácticamente a los Verbs les pones un quarterback competente, eh, una buena elección de draft, y, y son candidatos a casi todo. Es, 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 pero ya has dicho que, que ellos siguen contra Wisky.
0: Hombre, a, a día de hoy es hacer auténticas uh, auténticas cábalas y, y, y hacer bajas mentales que te cagas porque no podemos saberlo nada y porque además no solo depende de un jugador, sino que muchas veces ya sabéis que la NFL, especialmente en temporada de agencia libre, es un poco como esos, esos, uh, esas cosas con el dominó que se pone en una pieza, le das un golpe y caen varias, ¿no? esta Bien. pieza mueve a esta otra, porque de repente resulta que este quarterback que estaba aquí o este jugador que estaba aquí, por algún motivo se va de este equipo, entonces este equipo necesita una, cubrir una necesidad, etc. Pero yo así de entrada, insistiendo mucho en que son auténticas pajas mentales, eh, ¿qué tal los Chargers?
1: ¿Realmente crees que los Chargers, escogiendo a la altura de draft a la que escogen este año, no van a buscar conseguir un quarterback para 20 años, mejor que firma y barato, mejor que firmar un tanegil.
0: Claro, el tema es tan que tanegil es bastante posible que pida, no creo que pida una fortuna, pero sí una, una pequeña fortuna porque no, pero porque él, bueno él
1: pedirá, din pedirá dinero de quarterback titular, digamos.
0: Claro, no. Oh, me refiero a que no creo que se vaya en plan flipado a pedir, pues en plan eh, valor de mercado actual y a pedir 35 kilos por año. Pero, pero entre 25 y 30 sí.
1: Claro. Entonces, ¿quién, quién, que no sean Titans, realmente va a pagarle a Tanegil ese dinero porque sea su mejor opción. Quiero decir, porque le interese tener un quarterback veterano, eh, que le funcione, que le, porque, porque sea la pieza que le falta y que no le interese un rookie o lo que sea. Es que no hay tantos, ¿eh? hay muy, 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 muy pocos. Casi te diría que ninguno. Es más complicado que parece.
0: Entonces... Um, por cierto, un, de, un detalle. Eh, volviendo la, al, al debate este famoso de que si ganas porque corres, corres porque ganas, corres porque te da la gana, tu puta madre. Eh, hay un tema que yo creo que mucha gente para intentar darle uh, fuerza a su argumento de que, veis, los running backs siguen siendo importantes, bla, 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 bla. Se si ha olvidado o, o, o olvida convenientemente Dos cosas. Primero, lo que estábamos diciendo ahora, que Tanengil se ha marcado especialmente un final de temporada muy, muy, muy bueno. Y en segundo lugar, que los Titans tienen un cuerpo de receptores que tampoco está nada mal. No, Porque, no, no. no, o sea, no, no, no. Dio dion es que es running back, pero como running back receptor y además se le fichó con ese perfil, eh, es un muy buen jugador. Luego tienes a, a un par de receptores como son Corey Davis y, a, y Adam Humphries y luego tienes a E.J. Brown que es novato de este año y que ha dado, vamos a decir, destellos de mucha calidad. O sea, son, son jugadores que seguirán creciendo. Y que si este equipo se puede permitir el lujo de tener en el backfield a un tío como Derrick Henry y no tener que darle 45 balones por partido, estoy exagerando, porque además tiene un curva que en momentos puntuales la puede poner bien, eh, eh, yo creo que este equipo lo convierte eh, o lo hace mucho más peligroso de lo que ya es. Y parece que la gente no se da cuenta. Yo creo que el hecho de no tener que correr en cada down, aunque tengas un running back que lo pueda hacer porque es buenísimo en lo suyo, que es el caso, te hace mucho más peligroso y yo ahora estoy estoy cuñadeando porque no tengo números delante, pero yo creo que te hace más eficiente incluso a la hora de correr.
1: No te creas que hay mucha diferencia. ¿eh? o sea el tanto Correr bien no influye demasiado en play action y pasar bien no influye demasiado en... No influye demasiado en la carrera, pero es que es, es evidente que si las que si las defensas mmm, tienen que prepararse porque tienes dos, dos opciones de ataque, no es lo mismo que si la defensa sabe ya de antemano que vas a correr o que vas a pasar.
0: Es que aquí aquí hay dos temas. El primero, eh, creo que fue esta semana o la anterior que alguien me decía en, en, en Twitter y yo saqué el ejemplo, evidentemente es un ejemplo muy cafre llevándolo al, al extremo, pero para que la gente lo entienda. No es lo mismo tener a este tan en el backfield Que tener a Rex Rossman ¿Vale? Porque no es lo mismo correr en cajas contra nueve tíos Que correr en cajas contra siete No Nos vamos ni por asomo Y en segundo lugar hay un tema Y es que parece que la ofensiva de pase de los Titans Ha quedado un poco eclipsada Precisamente porque Derrick Henry se ha marcado un temporadón de la leche Pero esto, este equipo sigue siendo capaz de pasar Y sigue siendo capaz de pasar bien
1: pero es, o sea, tenemos, tenemos que hacer los análisis eh, sabiendo cómo es, cada, cómo es cada partido y sabiendo cómo es cada momento del partido. Eh, hay dos cosas además, que, dos conceptos que se, que se suelen mezclar en este tema. Por una parte está el, el este famoso, el, el corres, porque, corres porque ganas, no ganas porque corres, y por otro lado está el running backs don't matter, que, que dice los running backs no importan. Cuando cuando hablamos de que lo de, de, de corres porque corres porque ganas y, y, se, y se te dice, no pero mira pero pero estos chicos de Tennessee han ganado corriendo ocho veces y, y pasando perdón pasando ocho veces y corriendo 75. entonces claro hay que hay que ver los partidos y darte cuenta sí pero fíjate hasta que se han puesto con ventaja clara la proporción pase carrera era prácticamente 50%. En el momento que se ponen con ventaja clara dejan de correr, se dejan de pasar y corren. Y si en ese momento es cuando si no si uno no es capaz de parar la carrera ellos no tienen por qué dejar de correr, corren y queman reloj. O sea, de alguna forma, eh, por a ver, por resumir un poco, correr correr bien no te hace ganar un partido, pero no ser capaz de correr bien te puede hacer perderlo no sé si me estoy explicando lo que quiero decir
0: Sí, al menos yo te entiendo aquí aquí hay, hay una cosa, ya sabes que siempre contamos que en este programa intentamos mezclar eh, tu parte analítica seria, que es lo que se te, se te da mejor a mí, a mí no porque soy un zote, con el, el famoso iTest, test, que es una es un eufemismo para decir, digo, un poco lo que me salga de la punta al nabo y quedo la mar de bien pero yo he sido jugador de contacto en ataque. He sido jugador de, eh, de defensa, aunque la gente no se lo crea, en flag, es cierto. Pero al fin y al cabo hay muchas cosas que son lo mismo. Y he sido entrenador muchos años. Entonces, tú cuando tienes delante a un rival que resulta que puede correr especialmente bien porque tiene un running back físico, tiene un running back eh, ágil, etc. Pero además, son capaces de pasar, ni que sea un poquito, aunque sea... Que a mí me ha pasado Que tengan solamente una opción de pase Yo recuerdo, por ejemplo Hubo una temporada en la que me tocó jugar varias veces Contra un equipo en categoría cadete Que eran chavales muy grandes Yo no sé qué les daban con el desayuno a esos críos Y tenían un running back muy físico Y tenían un tyrant muy grande Que hacía básicamente dos rutas Que era square in a tres yardas Y square in a yarda y media Ya está Pero les servía ¿Vale? A ti como, como, como entrenador rival o como defensa Te te crean muchísimos problemas. No sé si estoy, estoy eh, eh, intentando eh, transmitir lo que, quiero, lo que quiero explicar. A mí el hecho de que las estadísticas digan tal o digan cual, me importa un poco, entre comillas, poco, porque yo he estado en esa posición de estar en un campo, estar en la banda, y el hecho de no tener claro qué van a hacer y saber que pueden hacer dos cosas o más, bien o muy bien, te jode vivo. O sea, te jode vivo. Y claro, en este caso además, lo sumas al hecho de que Derrick Henry, todos sabemos, que ha tenido una temporada espectacular. ¿Por qué? Porque es un tío muy físicamente, muy dotado, que además está en su, como se suele decir, en su, en su prime, en su momento de plenitud física, que hay otra cosa que hay que tener en cuenta, que jugando con ese estilo tan físico, no va a durarle mucho este nivel de dominación física. No sé tú, ¿a ti qué te parece? Pero vamos, a no ser que tenga, sí, no, mu que tenga mucha mucha suerte o se cuide muchísimo, que, que le deseo lo mejor. Es bastante posible que, que no dure siempre a este nivel. No va a durar 10 años jugando así ni corriendo así.
1: Bueno, ahí entroncamos con el otro concepto, con el Rarion McDonnell, que realmente lo que te quieres decir es que eh, cuando Derrick Henry se reviente, lo sustituirán por su suplente y resultará que su suplente hará prácticamente los mismos números Porque Mientras no mantengan
0: era... esa línea ofensiva, sí, claro
1: Exactamente, porque al final lo que lo que estamos descubriendo ahora es que lo que importa es la línea ofensiva y los esquemas del coordinador de ataque Mucho más que el running back que evidentemente el running back pues cuanto mejor sea, mejor pero que lo que marca las diferencias es la calidad de la línea y la calidad de los esquemas del coordinador
0: y ojo, ojo, no está diciendo Aquí el caballero no está diciendo Que Derrick Henry sea un running back del montón Que quede claro Lo digo porque no, a veces parece que Parece que cuesta, no está diciendo Eso
1: No, lo que estamos diciendo es que la diferencia eh, La diferencia Entre una línea buena y una línea mala Es mucho, mucho, mucho más grande O entre un coordinador bueno Y uno malo, es mucho, mucho, mucho Más grande que entre un running back Bueno y uno malo y de hecho, si quieres entroncamos con el otro partido de esta semana...
0: Sí, eso te, ahí, eso te iba a decir.
1: Ahí, um, nos han dado, ahí nos han dado un ejemplo de manual de esto.
0: A ver, espérate o sea. que lo, lo presento como Dios manda. La, el otro partido del que hablamos ahora fue la final de la conferencia nacional que enfrentó a los Green Bay Packers contra los San Francisco 49ers. Ganaron los uh, Niners 37-20... a 20 y no solo es el hecho de la victoria per se, que, sino como ahora decía Kishen Ball, que nos dieron, los Niners dieron otra masterclass primero de dominación en cuanto a las trincheras como se suele decir y en segundo lugar, eh, curiosamente eso que se suele decir ¿no? de que la historia es cíclica, la historia se repite en su día eh, una de las coñas recurrentes con Shanahan eh, padre, al que vamos a empezar a llamar ya el padre de, de Kyle Shanahan Um, la coña recurrente es que iba al parking de, del Mile High Y veía a alguien y decía Chaval, ¿quieres ser running back? Ven, que te voy a hacer llegar de, a las mil yardas. Y cogía un running back de cuarta ronda completamente desconocido Y lo convertía en un running back estrella Por, como tú decías ahora, los esquemas La forma de llamar las jugadas Y especialmente la línea ofensiva
1: sí sí o sea, es algo es algo de toda la vida es, bueno ya hemos hablado aquí bastante de la de la escuela Sanahan de del árbol de, de entrenadores de Sanahan padre que ahora por fin parece que nos estamos empezando a dar cuenta globalmente de, de la importancia que está teniendo y en este partido entre Niners y, y Packers
0: Cap, capa capa capachao
1: nada pues un partido perfectamente normal entre un un equipo que es uno de los dos mejores equipos de la liga, un equipo tal vez el equipo más completo que yo haya visto y un equipo que, un equipo inferior, un equipo que si somos optimistas podemos pensar que está en formación.
0: Yo, yo, y... yo escucho a veces un podcast que llevan uh, meses diciendo que la defensa de los Packers era mentira.
1: No sé quién lo ha dicho.
0: No no, no me suena, no.
1: No sé quién lo ha dicho. Algún Para americano
0: que... de estos sureño o paleto.
1: A lo mejor, a, a lo mejor el, el único que coge y se pone a mirar rankings y ve que la defensa de, de Packers está de la vista para atrás. Y eso teniendo en cuenta que varios, bueno varios no, básicamente que Cousins ha hecho ha puesto sus huevos gordos contra, contra Packers y que ha jugado dos veces contra el Trubisky.
0: Por cierto, tengo aquí guardado un tuit de hace un rato que he pensado que cuando salís el partido de los Packers te lo iba a comentar porque te iba a hacer mucha ilusión. Uh, a Marla Fler, al parecer, imagino que en rueda de prensa hoy o algo así, le han preguntado si iba a quedarse con a Mike petín como coordinador defensivo y su respuesta, que por un lado puede ser que sea totalmente política o por otro lado puede ser que realmente lo piensa, es eh, que todavía lo están eh, evaluando todo y que aún no saben.
1: Bueno, veremos. El, eh, en los en Packers este año sí que es cierto que, que ha sido evidente que ha habido un cambio de filosofía de, de juego, digamos. O sea, desde luego eh, el, el equipo resultados arriba, resultados abajo en, eh, puntualmente ya no parece un equipo rancio ofensivamente. Y aparece un equipo que trata de hacer cosas, que, que, que busca que busca cositas. El, pro, el problema descomunal que han tenido Packers en el ataque este año ha sido que tienen talento negativo. O sea, es, es eh, Davante Adams y na, absolutamente nada más. Cero. Es, es eh, la nada del vacío cósmico de la inmensidad de Carmen Laforet. Nada. Nada de nada.
0: Hombre, tenéis, viene un draft y viene una agencia libre, que quieras que no, si se sabe hacer, pues hombre, ni que sea, ya no te digo varios, ni que sea un, un otro receptor uh, más bueno, otro, insisto, eh, ya no te digo varios, pero al menos otro, para que tengáis un, una, una pareja y que no sea, sí. no sea siempre pasarle balones al mismo.
1: Sí, ese es el tema, es que al final eh, el, ataque de, el ataque de Packers de pase es, bueno, a ver, solamente hay que cubrir adelante Davante Adams. Claro. Y lo peor, lo peor, porque esto es, es uno de los problemas que siempre ha tenido Rogers, es que, es que a Rogers se le nota un huevo que solo confía en Davante Adams. Es que solo le pasa balones a Davante Adams. O sea, puede tener un pase complicado Davante Adams, un pase más sencillo a Jake Humero y, y, y es Adams. Es Adams porque es en el que confía. Y esto es un problema porque bueno dejando al margen dejando al margen que realmente es que es que es el único que vale eh, adams pues, pues pues es muy muy defendible todo esto pero de todas formas se han buscado cosas se ha, eh, se ha jugado mucho más mucho mejor con con running backs con con full backs eh, mm, bueno, hay, hay que verlo, o sea, los Tyrens se van a jubilar, o sea, todo este cuento. Eso, mira,
0: ju justamente te iba a, a preguntar mover. eso, que te iba a pagar un poco un atraco, porque igual no te lo sabes de memoria, pero no sé si recuerdas la situación contractual de los dos Tyrens, porque tienes a dos, Marcés Lewis y, y Jimmy Graham, ambos veteranos. Eh, no sé cuál, insisto, no sé si te la sabes de memoria o te, o te suena cuál es su situación contractual a día de hoy.
1: ¿Mercedes Lewis termina y se retira?
0: Sí. El, 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 creo que fue ayer que le leí que dice que tiene intención de volver otro año más. ¿Ah, sí? Creo, juraría que sí. Ahora te lo busco, yo, pero juraría que sí. sí. Espera, que lo voy a buscar.
1: Terminaba y yo le leí, de hecho yo le leí un tuit que di por hecho que se retiraba.
0: Ah, pues eh, igual lo estoy confundiendo, espérate. Lo busco. No, no, creo.
1: no, pero de estos, de estos así como de agradecemos a lo que me ha dado la vida, gracias a la vida que me ha dado tanto. Y digo pues ¿sí? ya que se retira ya. Vamos a que de todas formas también te digo Mercedes Luis con 78 años y como tal en bloqueador ha hecho su trabajo ha hecho su trabajo mucho mejor que otros y Jimmy Graham a Jimmy Graham se le se le puede cortar dejando no demasiado en dinero muerto y y ahorrando prácticamente 10 millones de cap. O sea, Jimmy Graham es un dead man walking.
0: Mira, perdona, de Packers.com. Uh, Marcés Luis uh, planea jugar uh, todavía en 2020. Y es de hace 21 horas la noticia.
1: A ver, entonces lo he entendido, lo he entendido yo mal lo que ha dicho. Lo que no sé si planeas jugar con
0: Packers, pero bueno. Uh, bueno aquí la siguiente noticia es de Clutch Point... Clutch Point, oh, no, Packers Wire... Que dice, eh, quiere volver a los uh, Packers para otro año, en 2020.
1: No, no, no me disgustaría. ¿eh? Yo digo, para lo que cobra y el rendimiento que ha dado y, y la función bloqueadora del taller y tal, como tercer taller, por decirlo de alguna forma, no me, no me disgusta. Y Big Graham es el que es carne de cañón.
0: A ver, Algarve, hay, por... hay una cosa que está clara y es que eh, la Flair llegó con, con bastante hype. Yo creo que, bueno, no su ofensiva, eh, no sé cómo decirlo, ha estado a la altura de ese hype, tampoco sería la, la expresión correcta, pero digamos que no... No ha sido en plan muchas veces que, que, que llega algún entrenador con mucho hype y, y luego realmente te das cuenta de que eran todo eh, fuegos de artificio. O sea, realmente yo creo que ahí hay, hay uh, buen material para trabajar. Uh, un año más con una off-season más, con uh, refuerzos en las posiciones de las que ahora hablábamos, yo creo que le puede sentar muy bien a este equipo. Ya sé que lo que estoy diciendo parece una absurdidad porque a, to a todos los equipos le sienta bien una off-season más y jugadores nuevos, pero ya me entendéis. Y claro, evidentemente ayuda mucho el hecho de tener a Aaron Rodgers, por mucho que muchas veces se le critique y por mucho que tenga sus detractores y tal, pero sigue siendo un excelentísimo quarterback. Al fin y al cabo, ahora que hablábamos tanto o hablamos tanto, hablamos tanto de, de Patrick Mahomes, Mahomes no deja de ser el 2.0 de lo que ha sido durante muchos años Aaron Rodgers. Así de claro. Pero yo, 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 yo creo que el año que viene para Packers. Yo creo que pinta bastante bien ah, Hay que ver cómo se arregla el tema de la defensa Y qué se decide hacer con, con Petín Porque, insisto, tú llevas muchos meses y muchas semanas diciendo Que esta defensa era un poco de, de mentirijilla Y... A ver, coger el partido de esta semana contra San Francisco Como, como vara de medir es injusto Porque San Francisco Bueno, también también lo comentabas ahora Es posiblemente el equipo más completo de la Liga a día de hoy. Son un equipo que ofensivamente te puede matar de muchas formas. Una de las cosas que se ha criticado esta semana es que no, no hayan apenas pasado el balón. Y salió un tuit de alguien, que no recuerdo quién, que retuiteé y que dijo... Eh, la diferencia de Shanahan y otros eh, supuestos genios ofensivos es que Shanahan entiende que cuando algo funciona lo que tienes que hacer es seguir haciéndolo. Lo cual parece algo muy obvio, pero es algo que parece olvidarse, ¿eh? Muchas veces en la NFL es curioso.
1: Sí, hombre, a ver, es que te encuentras en este partido. Um, un poco lo mismo que comentábamos antes de, de Titans. Estás, eh, no sé si estaban seis pases, ocho carreras, más o menos, una cosa así, y se plantan eh, en 10-0. Y en ese momento, pues, eh, se ponen a correr un poquito más. Y van corriendo y van sacando 10 yardas por carrera. Entonces, ¿Para qué vas a hacer otra cosa?
0: cuando algo funciona no lo toques es que está clarísimo
1: no es que no, no, es, que no, no es que funcione o sea, estás estás haciendo como estás haciendo el mejor partido en carrera de la historia de la liga o sea, o sea, estás corriendo 10 yardas por carrera
0: vas dejando surcos en el suelo literalmente
1: sí 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 o sea eh, está corriendo con el codo fuera de la ventanilla
0: exacto tal cual como un taxista de, los de toda la vida pero es que además además hay una cosa aquí, que con, con los críticos que, que esta semana han salido de, de San Francisco y de Garópolo y tal, porque hay, hay gente para todo en esta vida. Hemos visto esta temporada, esta misma temporada, partidos en los que Garópolo ha hecho eh, partidos con, con, con 30 y 35 pases y partidos en los que ha jugado excelentísimos partidos. Es que no entiendo la, la, la posible crítica, porque Garópolo ya ha demostrado que si en algún partido concreto tiene que, entre comillas, ganar el partido, lo puede hacer. Que sí, que hay mucha gente que le critica que dirá, pero es que claro, tiene muchas armas a su alrededor y jugadores de calidad. Sí, claro. Pero es que al final, mira lo que hablamos ahora de, de los Packers. Cuando tu cuerda que está prácticamente solo, por muy bueno que sea, las mamás más putas que caen. Claro, al final este deporte mm, consiste un poco en intentar montar un roster competitivo con buenos jugadores en todas las áreas, que es precisamente lo que ha hecho San Francisco, que tiene, como decíamos ahora, uno de los rosters, bueno, yo creo que el roster más completo, porque ahora hablaba de ataque, pero hablamos de la defensa y estamos en las mismas. Hay un montón de jugadores de calidad en un montón de posiciones, tienen a ese bicharraco ahí delante, como es Bosa, como es Bosa que es un pass rusher acojonante, que además creo que fue la semana pasada que salía en rueda de prensa Garópolo a decir que su lesión había sido una bendición porque les había permitido coger a Bosa, que es uno de esos talentos generacionales que te cambia una defensa que encima está recién estrenado. Está jovencito, sano, la mar de bien. Baratito. Barato, exacto. O sea, ¿qué más quieres? Con lo cual, eso que se suele decir de la ventana de oportunidad, en este momento la ventana de oportunidad de los Niners no es que esté abierta. Es que ha explotado la cocina Y la ventana se ha ido a tomar por culo Tienes un hueco en la pared inmenso Es tal cual o sea sí, sí. No, no sé qué va a pasar No sabemos qué va a pasar el día de la Super Bowl La verdad es que Entrando ya en el campo de las previsiones No sé si tú querías comentar algo más De este partido antes de...
1: No, no Realmente no Es el que, es que fue un partido Sin historia o sea, fue Un partido con una superioridad muy clara en el que al, al llegar Packers hasta un punto El que se encontraba con un rival netamente superior Le salieron todas, los, todas las costuras Que veníamos avisando en el, todo el año. Ojo que esto es mentira Ojo que va a pasar esto Ojo que no entendemos Porque si Seahawks no han hecho esto Cuando es evidente Pues Niners lo hicieron todo Salieron todas las costuras Y se vieron las limitaciones Y Niners pues llevamos todo el año Todo el año Diciendo cuando la gente No, ya caerán No, van a caer los cojones son un equipazo. Desde el primer momento lo venimos diciendo. O sea, nosotros, de esas tres medallas que nos podemos colgar, la de haber defendido a Niners, a Sanahan, a Lynch, a todo, incluso desde el año pasado.
0: cuando perdían?
1: Incluso cuando perdían.
0: Que había fans de los Niners que no se los creían. Nosotros estábamos ahí diciendo sí, esperad, paciencia. Porque más es que una de las gracias de este equipo, o, o, o posiblemente yo creo que debe ser la, la gracia, o sea, la, lo que marca realmente la diferencia, es el hecho de que, como decíamos ahora, tienen un roster muy, muy, muy bien construido, que eso es mérito de, de ambos, de Lynch y de Shanahan, y luego son un equipo extremadamente bien entrenado a nivel uh, táctico y técnico, que eso es uh, 100%, diría, mérito de Shanahan. Eh, claro, en el, en el partido de la, en la próxima Super Bowl yo tengo un problema Yo soy muy, muy, muy fan de Pat Mahomes Desde que estaba en Texas Tech Pero soy muy fan de Shanahan Muchísimo Porque además ya sabemos, lo hemos comentado muchas veces Que le teníamos en Houston Que cogió a un patán como Matchup y le dice Pro Bowler Que el tío ahí donde ha ido Como la San Miguel, ha triunfado Es un tío que lleva muchos años picando Piedra y cuando le han dado la oportunidad Ha demostrado que, que Yo creo que posiblemente Si todo va bien Va a ser eh, Teniendo en cuenta que a Belichick le quedan dos telediarios uh, O debería Yo creo que va a ser el El mejor entrenador de la NFL O uno de los mejores durante los próximos 10-15 años Porque es que encima es súper joven A nivel de coaches NFL Es un crío Creo que tiene, no, no sé si llega a los 40 justitos O sea, tócate los huevos Voy a buscarlo solo por curiosidad, no sé. ¿Tú te lo sabes la edad? No, ¿verdad? No, hasta hasta torno
1: llevo A ver,
0: la edad... 40. O sea, tiene 40 tacos. Es un crío en términos eh, de coach NFL. Y, 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 y lleva, especialmente esta temporada, lleva toda la temporada dando auténticas lecciones, auténticos clínicos de coaching, auténticos clínicos de, de, de cómo correr, cogiendo los esquemas que ya usaba su padre en su día. Ah... Uh, y sobre todo lo que decíamos ahora, algo tan tan básico y evidente como el hecho de que si algo te funciona, sigue haciéndolo. Que es que, insisto, es que suena auténtica parida, pero es que muchos muchas veces en la NFL vemos que, que, que no se aplica. Y de hecho, eh, cuando pierde la Super Bowl eh, con Atlanta, que en ese momento él es coordinador ofensivo, una de las críticas... Que se le hizo mayor, que que, 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 que que una de las mayores críticas que se le hizo a él y al staff de Atlanta fue el hecho que de repente se olvidaron de eh, hacer lo que estaban haciendo, lo que les estaba funcionando. Y parece que tomó nota, ¿no? Shanahan, es curioso.
1: Sí, es, eh, además, esta, esta obs season en, lo hemos visto en algún otro, en otro partido. En, se lo vimos hacer a Rivers, por ejemplo. El, el entrar en pánico y dejar de ser ellos mismos. Eh esa lección Sarajan ya la aprendió en aquella Super Bowl, por ejemplo que la tenían ganada y se hicieron caquita, básicamente entonces ahí pero bueno, no, no vamos a seguir loando a Sarajan porque ya ya sabemos quién es, ya sabemos de dónde ha salido, ya sabemos que ya también también nosotros nos hemos tirado tiempo diciendo que el listo era Sarajan, que, no que no era McVay, que McVeigh será muy bueno y todo lo que quieras, pero que el el gurú absoluto es Shanahan y, y aquí, hasta aquí hemos llegado. Y aún así, aún así para mí es ligeramente favorito Chips,
0: pero ¿Sí? me parece
1: que puede, Pero para mí, pues, una Super Bowl preciosa. Está.
0: A ver, yo, yo creo que especialmente si te gustan, si te gustan los ataques, puede ser una Super Bowl muy divertida. Una de las. Luego pasará lo que pasará, pero a priori parece una de las más divertidas que hemos tenido en años. Pero, ¿tú realmente ves favoritos a los Chiefs? O sea, yo no sé qué pensar, ¿eh?
1: Yo creo que, yo creo que está muy igualado. Creo que... O sea, un ataque con una defensa... Es, es que creo, creo que está todo muy... Que encajan muy bien un equipo contra el otro. Los plus de uno con, con, los, con los contras del otro. Yo creo, creo que va a estar muy bien. Pero... Yo le doy un ligero, un ligero matiz de, de ventaja a Mahomes porque claro no sé, o sea, tengo, y pues una paranoia mía, se me tiene en la cabeza que toca la Super Bowl de Mahomes en modo Dios.
0: Es que es eso, es que cuando. Es que Mahomes está, como tú decías antes, está en, en, en su momento lo vimos con Aaron Rodgers, que estaba en su momento de plenitud física, estaba joven, estaba sano, estaba bien. Este tío es muy bueno, es muy bueno. O sea, yo hace, hace años que no veía algo, algo así, porque eh, eh, le ves jugar y ves cosas que dices, hostia, esto se sí lo he visto a tal. Cuando empezó, por ejemplo, se decía que era muy Fabre. Tiene muchas cosas de Fabre, es cierto. Tiene muchas cosas de, Steve, uh, de, de, de Aaron Rodgers. Tiene muchas cosas de Stifion. Pero luego...
1: Sí, para, para, mí, para mí es, que es Rodgers. Para mí Mahomes es Rodgers con 25 años. No, yo no veo Fabre por ninguna parte pero No me parece que haga lanzamientos de auténtico imbécil como yo,
0: yo, yo, yo veía a Fabre al principio de todo cuando empezó Y creo que el hecho de haber tenido a Andy Reid Le sentó de puta madre precisamente porque Andy Reid aguantó Entre comillas a muchos años a Fabre Y fue el que le cortó las alas en el sentido de decirle No vayas por ahí que te me vas a perder Yo al principio al principio de todo ¿eh? Estamos hablando de que le duró quizá media temporada de, de, de novato eh, pero es que, insisto, yo creo que es la evolución, así como Aaron Rodgers en su día cuando estaba sana para mí Era la, la evolución natural de todos los coreas que hemos mencionado antes, especialmente Steve Young Para mí Mahomes es la evolución natural de, de Aaron Rogers. Es llevar ese nivel de juego, esa forma de entender el juego y esa capacidad física de hacer cosas que otros ni sueñan Llevarla un poquito más allá O sea, subir una marcha y, y luego a eso le sumas el hecho de que Andy Reid, que se, ha critiqué, se le ha criticado muchísimo a lo largo de los años, de forma, creo, muchas veces totalmente injusta, Andy Reid es un señor que ya tiene los huevos pelados de partidos importantes y que tácticamente es muy bueno, pero además se junta que el coordinador defensivo de estos Chiefs es un señor que se llama Steve Españolo, que llega eh, su defensa en un momento de forma acojonante y que además ha disputado ya dos Super Bowls en las que su defensa tuvo un papel, yo te diría que casi eh, determinante para llevarse el anillo, como fue las dos Super Bowls de Giants contra los Patriots. Con lo es cual. Yo lo, siento,
1: yo, yo lo siento, pero no me puedo tomar en serio a Steve Españolo. ¿Por qué? O sea, es que porque yo cuando oigo a Steve Españolo me acuerdo de cuando los Simpsons sacaban es... a Steven Spielberg, <ríe> eh... El, el Spielberg Latinoamericano, esto es lo mismo, es Steve Españolo.
0: Bueno, pues yo qué sé, no sé, pues llámalo, yo qué sé, la, el tema es que el tío es cuando le, dans, le das piezas, le dejas trabajar, el tío es muy bueno en lo suyo.
1: No, sí, sí, nada, no, no, que no lo discuto, sí, por eso digo que lo que ha estado volando bajo el radar este año ha sido la de fecha de los chips. Y los Chiefs han recuperado el ataque bestial que, que venían teniendo una vez que Mahomes ha recuperado y se ha puesto todo el de la versión. Y la defensa es una defensa de, más que aceptable. O sea, que cuida bien.
0: ¿Te atreves a hacer un pronóstico de resultado más o menos acercándote a lo que va a ser? ¿Así aproximado? No, ¿Te atreves?
1: No. no, o sea, si tuviera que, si tuviera que apostar diría que diría que Chips por en torno a tres puntos. O sea, una un partido muy igualado, decidido decidido al final. pero, pero Y yo ya. y yo creo
0: creo y espero que va a ser de esas que, subando los puntos de ambos equipos, nos vamos a los 60 o los 70 puntos.
1: Espe espero que no. ¿Por qué? Porque, porque querrá decir que han fallado tanto la defensa de Niners como la defensa de como la defensa de chips y, y... hombre a ver
0: te, también lo puedes mirar desde el punto de vista que podría que entonces significaría que ambos ataques han estado en plan eso en, en modo surcos en el suelo con la minga
1: Nah, pero 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 las def esas defensas son defensas que deberían dar más no deberían llegar a permitir eso o sea deberían ser debería ser un partido de poder a poder en todas partes no un no una sinfonía de ataque Entonces yo espero un partido Digamos que espero un partido De estos buenos En los que a lo mejor la anotación no es tan alta Pero las jugadas tienen mérito Tanto las de defensa como las de ataque No un partido de, en el que no se anota por drops Sino un partido en el que no se anota Porque la defensa lo peta Y un partido en el que Se anota no porque No sean capaces de placar A, a Mahomes Sino porque Mahomes se la ha sacado un partido, un partido, un
0: muy buen partido. Hombre, yo creo, yo creo que sí. Yo creo que eso, vamos, muy mal tendría que ir todo, o muy mal tendría que jugar uno de los dos equipos. Pero a priori pinta un partido muy, 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 muy entretenido. Tácticamente muy ap ap apasionante, francamente. Y no sé, todavía queda una semana, tendremos que esperarnos. Uh, no sé si quieres añadir algo más de los dos equipos, dos partidos de esta semana o del de la o de la Super Bowl.
1: No, que, que, hemos, que tenemos suerte, ya decimos. Toca una Super Bowl para mí de las más atractivas de siempre y realmente son dos de los tres mejores equipos del año. O sea, si falta alguien, faltan los Ravens, pero, pero es muy difícil que se pueda pedir más a lo que ha acabado llegando aquí.
0: Sí, señor. Sí, señor dicho eso, recordaros eh, primero lo que hemos dicho al iniciar el, el episodio de hoy que la semana que viene vamos a grabar igual, aunque haya la Super Pro Bowl sarcasm, ¿eh? pero vamos a hablar de todos los movimientos que quedan, que son unos cuantos y eh, pues hasta aquí el programa de esta semana, recordaros que podéis escucharnos y descargarnos en footballesfit.com y en todas las plataformas habituales Spotify, Evox, Google Podcast y Apple Podcast. Hasta la semana que viene.
1: Hasta luego.